0: In Graffiti ist omnipräsent. Den Sprayern und Sprayerinnen geht es um Fame, Ruhm und Anerkennung. Aber auch um künstlerische Verwirklichung. Ihr Name soll überall sein. Stetig wird im eigenen Style gefeilt. Am eigenen Style natürlich. Kein Spot scheint unerreichbar. Graffiti ist auf Häusern, Stromkästen und Zügen. Die Bilder sind teils simpel, teils extrem komplex. Ihr Farbspektrum reicht von einer bis zu undenkbar vielen verschiedenen bunten Farben. Sie wachsen bis auf mehrere Quadratmeter an. In manchen Städten prägen sie ganze Straßenstriche. Eindrucksvoll zeigt die Crew One Up in ihren DVDs, dass das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei mittlerweile fester Bestandteil der Graffiti-Kultur ist. Mittlerweile dürfte für jedes Graffiti mehr Zeit dafür draufgehen zu planen, wie und wann es bestmöglich angebracht wird, ohne von der Polizei geschnappt zu werden. Als für das Vorzeichen des entsprechenden Bildes. Sollte die nächtliche Jagd zugunsten der Polizei ausgehen, erwarten Sprayer und Sprayerinnen allerdings empfindliche Strafen. Graffiti erfüllt in Deutschland den Tatbestand der Sachbeschädigung. Vor Gericht sind Sprayer und Sprayerinnen häufig auf sich alleine gestellt. Sie kennen ihre Rechte oft genug nur wenig, äh, nur wenig und nehmen dadurch übertrieben harte Strafen in Kauf. In Jena hat sich jetzt die farbenfrohe Hilfe gegründet, um Sprayern und Sprayerinnen, die in Not geraten sind, zur Seite zu stehen. Nicht nur dem Namen nach orientiert sie sich an der Roten Hilfe. Wir sprechen heute mit zwei äh, Gründer der farbenfrohen Hilfe und über Forderungen, Ziele und Umsetzung der Idee einer solidarischen Initiative von und für die Szene. Grüß euch. Hallo. Hi. Dann Fange ich gleich mal an mit ein paar Einleitungsfragen. Was versteht ihr unter Graffiti?
1: Wir verstehen unter Graffiti im Prinzip alles das, was draußen so auf der Straße passiert mit Farbe. Ob das nun gesprüht ist oder gestrichen, spielt dabei für uns gar keine Rolle. Persönlich ist für mich jetzt Graffiti ein Ding, was, oder eine Sache, was die Umwelt viel, viel aufregender und viel schöner macht als das klingt abgetroschen, aber wirklich als irgendwelche monotonen, einfarbigen, grauen Wände oder sonst ir irgendwelche Orte wie zum Beispiel der nicht arg schöne Campus in Jena.
0: Okay. Was
1: bedeutet für euch die Graffiti-Szene? Im Prinzip, naja, was bedeutet die uns? Wir sind... Selber nicht in der Graffiti-Szene irgendwie involviert, möchten aber gerne die Leute unterstützen, wenn Probleme auftauchen. Genau.
0: Ähm, was geht in jener an Sachen Graffiti, also bezüglich Marken, Partys, Walls?
2: Also äh, zu Marken können wir jetzt gar nicht so viel sagen, Wussten auch, also wissen auch gar nicht so richtig, was damit jetzt äh, gemeint ist im Genauen. Zur Partys sind uns nur zwei Sachen eingefallen, die relativ konstant in Jena stattfinden. Das ist zum einen die Summer Jam, die es immer regelmäßig im Casa gibt, einmal im Jahr. Und einmal das zum Männertag, ich weiß gar nicht, oh, was für ein Tag das immer genau fällt, welches Datum. Da wird immer am Lommerweg gemalt, das ist quasi so ein relativ... Offene Geschichte, aber auch nirgendwo beworben oder so. Das hat ich einfach so über die Jahre etabliert. Und an den beiden Locations, wo das stattfindet, also Casa und Lommerweg, sind auch die, die Wände, die so in Jena bekannt sind. Und dazu kommt als drittes noch draußen im Kaufland in Zwetsen, gibt es auch noch die Möglichkeit, mehr oder weniger legal zu malen.
0: Hm. Also damit äh, konntet ihr jetzt vielleicht rechnen, aber auch gleich die Frage,
1: sollte Cannabis-Graffiti <lacht> äh, legal sein? Wir denken, dass es jeder Person selbst überlassen, ob sie findet, ob Graffiti legal oder nicht legal oder sonst was sein sollte. Unabhängig davon, ob es nun illegal ist oder legal, wird es halt Graffiti geben. Und die Frage muss ich eigentlich jede Person, die zuhört oder sich dieser Frage annimmt, selber stellen.
0: Welchen politischen Gehalt hat für euch Graffiti, zum Beispiel in Bezug auf äh, das sogenannten Zurückeroberung des öffentlichen Raumes?
2: Ja, darüber haben wir äh, schon so ein bisschen für uns diskutiert. Äh also man kann natürlich, da gibt es halt eine ganz große Bandbreite. Zum einen angefangen, dass es halt konkrete Aussagen gibt, die sich in Graffitis wiederfinden, wie zum Beispiel vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm gab es in Berlin fast komplett bemalten Zug, wo einfach nur groß Smash G8 stand, also wo schon relativ klar zu erkennen ist, dass es eine politische Aussage ist, bis hin zu Bildern, wo halt keinerlei klare Aussagen zu finden sind, also die sich auf irgendwas Politisches beziehen. Wenn man aber sagt, dass man in eine Ebene höher geht, könnte man ja, auch sagen, dass quasi ja alles, was mit Graffiti passiert, den Status Quo, den es gibt, der zum Beispiel in jener und anderen Städten heißt, sauber und Ordnung, der wird halt dadurch in Frage gestellt und dadurch, finde ich, kriegt das Ganze auch was Politisches.
1: Bei dieser Frage kam mir die Frage auf, von wem möchte ich denn den öffentlichen Raum zurückerobern, beziehungsweise gegen wen möchte ich den denn verteidigen, wem gehört der öffentliche Raum und... Das ist halt so das Ding irgendwie. Also, es ist extrem schwierig.
0: Also seht ihr die Zielstellung an sich auch als, naja, kritisch oder beziehungsweise schwer umzusetzen oder, äh, inhaltsgebindert?
1: Ach, gar nicht. So, das Leute, die sowas machen, möchten ja immer Inhalt vermitteln. Inwiefern das nun dann politisch wird oder das halt im Prinzip quasi in Anführungsstrichen nur Farbe ist, die jetzt keine direkte politische Aussage hat, hat ja mein werter Mitstreiter schon beantwortet. Und das ist ein extrem weit gefasstes Feld.
2: Und ich würde noch ergänzend, also zu dieser Thematik zurückeroberung oder nicht, also wir sehen es eher so, dass es darum geht, quasi das städtische Geschehen irgendwie auf seine Art und Weise zu kommentieren, in dem Fall halt mit Farbe und dass es weniger so eine hart geführte Auseinandersetzung ist, wo man irgendwie eine Vorherrschaft möchte oder so, sondern da geht es einfach nur um, sag ich mal, um Partizipation, auch wenn das Wort ein bisschen ausgelutscht ist. Also um eine Art von Beteiligung und Kommentierung, was in der Stadt
0: passiert. Macht eure Meinung nach die Gefahr, beim Graffiti erwischt zu werden, einen gewissen Reiz aus? Wäre es dasselbe, wenn es legal wäre?
2: Also auch darüber hatten wir uns schon mal im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht und wir sind eigentlich zu ähm, der Erkenntnis gekommen, dass quasi die die Graffiti-Szene ja aus unzähligen vielen Persönlichkeiten besteht, die mit verschiedensten Ansprüchen äh, sich dort austoben und man deswegen gar nicht sagen kann, ja, das macht einen Reiz aus oder halt nicht, sondern das muss halt jeder und jede für sich selber entscheiden und jeder äh, hat ja quasi da auch andere, setzt da andere Schwerpunkte und damit spielt glaube ich auch der Reiz äh, in diesem Ganzen auch immer eine unterschiedliche Rolle oder das ist halt auch eine sehr subjektive Geschichte.
0: Ihr könnt auch gern subjektiv werden, das ist nicht das Problem.
2: Na, ich würde könnte mir vorstellen, dass es für manche natürlich irgendwie ein Teil ist, also weil damit natürlich auch eine, eine genauere oder akribischere Vorbereitung einhergeht, weil man ja immer weiß, man wird halt äh, erwischt, wie das auch in deiner Anmoderation schon ja äh, geschildert hattest, dass quasi das ja auch immer eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist. Für andere äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es jetzt gar nicht so sehr darum geht, äh, sondern dass man irgendwie ein Interesse hat, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise künstlerisch auszudrücken und es jetzt gar nicht darum geht... Äh, irgendwie gefasst zu werden und der
1: Adrenalin vielleicht nur unnütz ist und nicht gewollt. Das ist auch die Sache, inwiefern man das halt, wie gesagt, möchte. Mir wurde zugetragen, dass halt Leute von hier das schon cooler finden würden, wenn sie halt keine Angst vor der Polizei oder keine Angst vor Repressionen haben müssten. Eine witzige Anekdote ist vielleicht dazu, dass in meinem Bekanntenkreis, jemand ist, der in Istanbul dort völlig andere Erfahrungen gemacht hat, sodass, wenn man dort Graffiti auf der Straße bringt, dass Leute eher noch frohes Schaffen wünschen und sich freuen oder fragen, hey, kannst du bei mir auch malen und sich dann da hinsetzen und hin- und zugucken einfach, was es halt in, sag ich jetzt mal, Deutschland oder anderen Ländern mit ausgeprägten Ordnungsfetischismus eher nicht geben wird.
0: Ähm, wie sieht es denn derzeit so mit Repressionen aus? Also was haben Sprayer zu erwarten? Wie schauen die Strafen aus?
2: Also die Bandbreite, die quasi da mittlerweile, also was da die Gangart ist, ist relativ weit gefächert. Also das geht los bei so natürlich Kontrollen durch Polizei bis hin zu äh, Gerichtsverfahren, Hausdurchsuchungen, DNA-Entnahmen, damit quasi im Nachhinein noch Bilder äh, nachgewiesen werden können. Das geht bis zu in einem Fall in Weimar, wo, obwohl das gibt es glaube ich auch in anderen Bundesländern, dass es ein sogenanntes Mitführungsverbot gibt oder das erlassen wird, dass man quasi über ein Jahr oder einen längeren Zeitraum keine Stifte, keine Dosen oder dergleichen mitnehmen, mitführen darf und das quasi mit einem Bußgeld äh, geahndet wird, wenn man es dann doch macht. Das geht auch so weit, wie es auch in der Presse war, dass die Deutsche Bahn überlegt hat, Drohnen einzusetzen, um quasi den ganzen Zugverkehr oder quasi Bahnhöfe, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen besonders gefährdet sind, zu überwachen. Das geht, dass die Bundespolizei mit Hubschraubern und Wärmebildkameras gefährdete Gebiete, sag ich mal, in Anführungsstrichen überfliegt. Bis hin zu wachsamen Bürgern, wie ich erst vor kurzem gelesen habe, da äh, gibt es einen Privatdetektiv, der mehr oder weniger aber auch privat Graffitis in ganz Deutschland fotografiert und dieses quasi sein Archiv, was er da aufgebaut hat, der Polizei und anderen interessierten äh, Organen quasi zur Verfügung stellt bezüglich der Verfolgung. Geht auch so weit, dass es quasi dann auf Facebook die einzelnen äh, Bundesländer versuchen oder überlegen quasi auch dort zu fahnden, was, was äh, für Graffiti-Aktivitäten quasi vonstatten gehen. Also große Bandbreite, kann man sagen.
1: Für mich persönlich ist es ziemlich krass, dass Leute auch, also allein wegen Sprühen, Sprühereien und Farbe teilweise ein halbes Jahr lang observiert werden und quasi ihr komplettes Leben aufgezeichnet wird, um dann diese Person dingfest zu machen und bis zu wirklich zwei Jahre ins Gefängnis. Zu wandern, finde ich, sollte man sich mal vor Augen führen, dass das Farbe ist, weswegen man dann da in die Vollzugsanstalt kommt.
0: Habt ihr einen groben Überblick, wie das so ist, wie oft man erwischt war, wird, beziehungsweise ob der Kontakt mit der Polizei äh,
1: im Endeffekt unausweichlich ist? Naja, der Kontakt hängt davon ab, wie die Person, die so etwas macht, sich selber anstellt. Das reicht von gar keinen Kontakt, also es auf jeden Fall es kann vermieden werden, mit der Polizei in Kontakt zu kommen. Kann aber auch passieren, dass man ganz oft erwischt wird.
0: Wie wird denn in der Graffiti-Szene mit der Polizei umgegangen? Sind sich Sprayer und Sprayerinnen ihre Rechte bewusst, beziehungsweise äh, wie konspirativ sind? Ist die Szene?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage wo wir perspektivisch auch mit einer Veranstaltung, zu der wir nachher vielleicht noch was sagen werden, äh, drauf eingehen möchten auch. Wir haben vorhin überlegt, in Vorbereitung auf die Sendung, dass unser Eindruck ist, dass manchmal leider zu unkonspirativ oder zu wenig konspirativ umgegangen wird und man quasi schon, obwohl man sich zum Beispiel nicht lange kennt, man äh, Einblicke in Szenen und Gruppen kriegt, von denen man irgendwie gar nichts wissen will, wo man einfach denkt, okay, da könnte man viel konspirativer umgehen und, ja, das ist so ein persönlicher Eindruck von uns.
0: Äh, und sind euch zufällig regionale Unterschiede mit dem, äh, im Umgang der Polizei mit Graffiti bekannt? Und letztlich, wie ist es jetzt konkret hier in Jena? Also man kann sagen,
2: dass ja die das immer davon abhängt. Also es würde sagen, es gibt Unterschiede, was vor allem davon abhängt, wie groß sind die Sonderkommissionen, die eingerichtet werden zum Thema Graffiti. Das gibt es ja in Jena und Erfurt auch. Die sind aber sicherlich nicht so groß aufgestellt wie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg oder wie zum Beispiel im Ruhrpott. Und damit hängt es natürlich ab, wie aktiv kann eigentlich so eine Sonderkommission agieren beziehungsweise überhaupt die Polizei und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die, sag ich mal in Anführungsstrichen, wie innovativ die jeweiligen Bundesländer oder die einzelnen Polizeieinheiten sind. Wie zum Beispiel, dass halt die einen entscheiden sich halt dafür, auch Facebook oder soziale Netzwerke zu nutzen, um zu recherchieren, wer wie malt in ihrem Bundesland. Und andere machen das halt nicht. Also es ist, glaube ich, so eine, das hängt halt immer davon ab, wie motiviert jeweils die einzelnen Bundesländer oder Verantwortlichen sind.
0: Was ist die farbenfrohe Hilfe?
2: Wir haben uns überlegt, wir fangen vielleicht mit einer kleinen Entstehungsgeschichte an, kurz 30 Sekunden, wie es überhaupt dazu kam, vor welchem Hintergrund das entstanden ist. Und zwar ist das schon ein bisschen her, ich denke so ander, zwei, drei Jahre, da ist aus meinem Freundeskreis ein sehr guter Freund von mir, der ist äh, verurteilt worden wegen genau so einer Thematik. Und ich habe gedacht, weil da, wo ich politisch herkomme, besucht man sich gegenseitig bei Gerichtsprozessen und da war ich bei seinem Gerichtsprozess und war irritiert, dass ich da ganz alleine saß im ganzen Saal und war dann irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen und dachte, okay, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Graffiti wird irgendwie, naja, sage ich mal, die Szene feiert sich ja selber, wird ja auch viel Wert gelegt auf Crew und Zusammenhalt und, und dann fand ich es irgendwie schade, dass man da alleine sitzt am Ende, wenn man betroffen ist und da... Daraufhin ist erstmal die Idee entstanden, okay, wir machen jetzt mal eine Soli-Party, damit irgendwie die Kosten, äh, die quasi alleine jetzt tragen muss, obwohl sich ja alle an sowas freuen oder viele, äh, quasi so ein bisschen auf mehreren Schultern verteilt werden. Das haben wir dann gemacht, das war auch total erfolgreich, total gutes Feedback. Dann kam kurze Zeit später, ungefähr ein halbes, drei Jahre später, wieder jemand, der gesagt hat, ey, mich hat ähnlich erwischt und dann haben wir angeboten, naja, wir könnten ja noch eine Veranstaltung machen und Geld sammeln. Und äh, danach hat sich wieder angedeutet, äh, dass das nochmal sowas passiert. Und dann habe ich gedacht oder mir überlegt, irgendwie muss man das verstetigen, so ein Engagement. Man kann nicht immer eine Soli-Party machen, weil das ein relativ großer Aufwand auch ist. Und daraus ist dann mehr oder weniger mit meinem hier links von mir sitzenden Kollegen die Idee entstanden, dass man das irgendwie verstetigen muss. Und quasi äh, wir gedacht haben, wir gründen jetzt mal die farbenfrohe Hilfe.
1: Das als Einleitung. Genau und. Zu dem Thema, wer oder was wir eigentlich sind, kann man sagen, wir sind ein freundschaftlicher Zusammenschluss, der einfach Sprüher, die in Not geraten sind, unterstützen möchte.
0: Wo soll das hinführen, die ketzerische Frage?
1: Also, wo soll das hinführen? Puh. Zum einen haben wir uns am Anfang überlegt, das sind halt, also es ist ein sehr stetiger Prozess, der mit kleinen Schritten vorangeht. Und mein persönlicher Traum ist es, witzigerweise habe ich auch die Woche davon geträumt sogar, dass wir irgendwann mal so eine gewisse Art von Lobbyarbeit gemacht haben, dass Graffiti halt nicht das Hassobjekt der Gesellschaft ist und einfach auch Irgendwann wir vielleicht eine Initiative oder ein Verein sind, der in verschiedenen Städten verschiedene Ableger hat und dass es halt schon irgendwie größer angelegt wird, ist mein persönlicher Traum davon. Genau.
0: Angenommen, angenommen der Otto-Normal-Sprayer wird jetzt gebastelt, was kann er oder sie von euch erhoffen?
2: Also bisher lief das erstmal so, dass quasi aus unserem mehr oder weniger Umfeld Leute uns direkt ansprechen. Darum gab es bisher noch nicht die, die Situation, dass wir uns quasi groß Gedanken darüber machen müssen, wie wir das perspektivisch machen wollen. Aber wir haben ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass eigentlich der Weg ist, dass man uns quasi anschreiben kann, quasi dann würden wir uns mit demjenigen treffen und quasi kurz die Problematik diskutieren und dann natürlich darum geht es ja am Ende überlegen, okay, welche Kosten stehen im Raum, was für Strafzahlungen oder sind da jetzt müssen da jetzt erbracht werden und dann könnte man darüber überlegen, wie viel welchen Teil wir unserer Spenden, Spenden äh, Gelder quasi dafür ausschütten. Also es ist eigentlich eher es ist jetzt gar nicht so bürokratisch, wie das jetzt vielleicht klingt, sondern es ist eher alles auf so einem ganz informellen Weg, weil wir sammeln Spenden und wer welche benötigt, weil er irgendwie verurteilt wurde, der kann sich einfach
1: bei uns melden. Wichtig dazu zu sagen ist vielleicht noch, es wäre sehr nett, wenn man die Spenden beansprucht, dann auch dafür zu sorgen, dass weitere Leute auch Spenden beanspruchen können.
2: Soll heißen, sich dann mit bei uns einbringt und quasi so eine Art, wie wir es machen, auf so einer ehrenamtlichen Ebene quasi dazu beiträgt, äh, quasi da weitere Spenden einzutreiben, in Anführungsstrichen.
0: Ja gut, dann habt ihr eigentlich auch schon den die Frage beantwortet, äh, wie man euch supporten kann, beziehungsweise äh, inwiefern man bei euch mitmachen kann. Oder gibt es da noch mehr?
2: Man kann, wir haben ja äh, eine unserer Haupteinnahmequellen, in Anführungsstrichen, ist ja unsere Solibar, da kann man zum einen Cocktails trinken. Also man muss sich quasi nicht immer nur gleich volle Pulle bei uns engagieren, sondern man kann einfach da Cocktails trinken. Wir haben vor, die übrigens sehr, sehr lecker sind. Wir haben äh, auch vor, demnächst eine Veranstaltung zu machen zum Thema. Da wird es, wie auf unseren anderen Veranstaltungen auch, einen Spendentopf geben. Auch da kann man einfach Geld reinwerfen. Äh, und wir haben vor, demnächst auch, sage ich mal, mehr oder weniger eigene Soli-T-Shirts zu machen von der farbenfrohen Hilfe. Und auch da kann man natürlich durch den Kauf von so einem T-Shirt das natürlich unterstützen. Und das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, wir sind, haben keinen bürokratischen Überbau oder so, sondern bei uns geht jegliches Geld eins zu eins äh, an davon betroffene Maler weiter.
0: Und wie ist bisher so der Zuspruch äh, in und außerhalb der Szene?
1: Also der Zuspruch, den wir jetzt erhalten haben, war bis jetzt extrem gut. Also es kommen immer wieder Leute, die spenden wollen, auch... Schönerweise ohne Cocktail vielleicht und das ist echt, also ich persönlich habe jetzt negative Sachen noch nicht gehört.
0: Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass mir natürlich ein Fauxpas passiert ist. Durfte ich während dem vorletzten Lied hören, ich habe die Frage <lacht> ignoriert, welche Art Graffitis ihr denn cool findet? <lacht>
1: Im Prinzip möchten wir uns da nicht drauf festlegen, was, im Prinzip finden wir alles cool, was irgendwie draußen gemacht wird. Natürlich ist Graffiti eine extrem subjektive Sache und manche Bilder finde ich ästhetisch nicht sehr schön, aber ich finde es cool, dass es gemacht wird.